1: Ondanks de huizencrisis kopen gemeenten veel minder grond aan voor woningbouw. Het zijn spannende dagen rond het Binnenhof. Er zijn verschillende onwaarschijnlijke coalities mogelijk... En vandaag zet de informateur die bij elkaar aan tafel. En als er één sector is waar groen meer is dan een modekleur... dan is het wel de kledingsector. Maar het is ook een van de sectoren die zich het meeste schuldig maakt aan greenwashing. Dit is Nieuwsgroen. De dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 2 juni. En als eerste een bericht van onze sponsor, want we worden vandaag gesponsord door Nijerode Business Universiteit. Ben jij klaar voor de volgende stap in jouw carrière en denk je al langer over een studie naast je baan? Dan is een deeltijd master bedrijfskunde aan Nijerode Business Universiteit misschien iets voor jou. Op dinsdag 8 juni organiseert Nijerode een open avond voor deze part-time master of science in management... waarbij je alles te weten kan komen over het programma, over de huidige studenten en de alumni... Meer informatie vind je op neerode.nl slash deeltijdmasterbedrijfskunde. Hallo Wesley Weerts. Hallo Mark. Van BNR Nieuwsradio. Uh, we hebben het vaak over huizen en woningbouw en dat soort zaken. Nu gaan we het hebben over gemeente, maar wel in relatie tot woningbouw. Um, wat gaat er vandaag mis? Want het, er is altijd van alles mis met die woningbouw en dit gaat ook weer niet helemaal lekker. Nou ja, het, 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 het gaat over uh,
2: gemeenten uh, en hun grondbeleid. Uh, dat is het verhaal, uh, of dat is waarover ik dan in ieder geval een verhaal heb gemaakt voor onze ochtenduitzending op BNR. Um, en wat je daarin terugziet is dat uh, gemeenten steeds harder op de rem trappen als het gaat om de aankoop van grond voor woningbouw. Um, ondanks dat er dus een groot woningtekort is dat er een huizencrisis is um, zie je toch dat er elk jaar minder geld gestopt wordt in het aankopen van grond bij gemeenten uh, terwijl ja, het, het kopen van grond soms juist ervoor kan zorgen dat ze ook sneller die huizen kunnen bouwen hè? omdat ze ja, dichter uh, ja, vooraan op die, op die, uh, aan, aan het front staan waardoor ze ook sneller die ja. huizen kunnen bouwen tenminste dat is de gedachte uh, ja, als ze die grond hebben
1: dan kunnen ze er natuurlijk huizen opbouwen dus dat is logisch
2: ja, dat is dan het idee. En dan zijn ze ook minder afhankelijk van marktpartijen. En bovendien kunnen ze dan ook bouwen waar ze zelf behoefte aan hebben. En dat is dan betaalbare woningen. Nou ja, misschien nu rijtjeshuizen met een tuin. Dus ze hebben het allemaal wat meer in de hand. Ja, dat is het idee vanuit gemeenten die wel een actief grondbeleid voeren.
1: Maar precies, op de een of andere reden doen ze dat niet. Of om de een of andere reden. En ik kan je herinneren van een jaar of tien 15 geleden, denk je jaar of tien, ja. uh, dat gemeente juist heel veel grond aankochte. Ja, dus is maar... die misschien ongebruikt gebleven of zo dat ze ja. het nog over hebben. Uh,
2: de, nee, ja, misschien deels wel. Maar er is vooral een kentering te zien... Uh, uh, een jaar of tien geleden... na de financiële crisis. Want daarvoor kocht de gemeente inderdaad heel veel grond. Um, nou ja, het idee was... dan kunnen we uh, woningbouwprojecten op gang brengen. Um, maar die grond... die uh, steeg ook in waarde. Dus gemeenten konden daar ook nog wat aan verdienen. Maar ja, toen kwam die crisis. Um, en na die crisis moest de gemeente... juist heel veel geld afschrijven op die gronden. Het gaat echt... Dat, dat ah, ja, ja. miljarden uh, euro's die ze hebben moeten afschrijven. Ja, en die ervaring... Uh, die maakt ze nu wel een stuk voorzichtiger... om uh, die gronden aan te kopen. En bovendien uh, zag je natuurlijk de afgelopen jaren ook... dat er steeds meer taken naar die gemeente gingen. Uh, dus ze kregen heel veel dingen erbij die ze moesten doen. Uh, maar die middelen bleven wat achter... Um, waardoor ze ook gewoon ja, minder geld hebben uh, om, om ja, geld aan die gronden uit te geven. En ze moeten ook nog aan allerlei uh, strengere boekhoudregels voldoen. Kortom, het is ja, niet meer zo makkelijk um, en misschien ook niet meer zo interessant om die uh, gronden te kopen. Tenminste als het gaat hè, om hoe interessant
1: het is qua uh, winst. Financieel niet, ophalen. maar nee. qua kunnen bouwen. En daar zijn ze kennelijk een beetje schuw geworden. Dat ze dachten, ja, vroeger namen we het risico gewoon. Maar nu vinden ze dat een beetje spannend om grond te kopen om huizen op te kunnen zetten. Ja, en mogen ze het uh, soms ook niet? Of, of, of kunnen
2: ze het ook niet? Want um, doordat die woningnood zo hoog is, zijn die grondprijzen gestegen. En die projectontwikkelaars, ja, die concurreren natuurlijk ook mee. En die hebben. Diepere zakken. En gemeenten, ja, die mogen niet zomaar uh, oneindig veel geld betalen voor, uh, voor een stuk grond. Hè? Dat moet wel marktconform zijn. Uh, uh, dus, dus die kunnen niet, als je dan een biedingenstrijd hebt tussen een gemeente en een projectontwikkelaar, ja, dan trekt zo'n gemeente toch vaak aan het kortste eind, als ze al interesse hebben in zo'n grond. Um, dus, da dus dat speelt ook wel mee. Het is niet altijd alleen maar dat ze niet willen of heel erg bang zijn, maar soms kan het ook gewoon niet financieel. Komt het niet uit?
1: Ja. Wat kunnen ze doen? Kunnen ze hun. Uh... Um, bestemmingsplan heel strak en strikt maken. Zodat die projectontwikkelaar weliswaar heel veel geld betaalt voor die grond. Maar vervolgens alleen maar sociale woningbouw mag neerzetten. Ja, dat, dat is wel een optie. Kijk je moet uh,
2: denk ik het uh, uh, is niet altijd zo dat het uh, altijd een voordeel is als gemeente zelf uh, gronden kopen. Hè? De gedachte daar begonnen we dit gesprek mee is uh, dat die gemeente niet afhankelijk is van andere partijen... meer sturing kunnen geven uh, aan zo'n project... kunnen bouwen wat ze zelf willen dat ze bouwen. Um, maar dat kunnen ze ook op andere manieren afdwingen. En inderdaad, uh, uh, ze kunnen ook kaders stellen... Uh, waarin ze tegen zo'n ontwikkelaar zeggen... nou, we hebben hier, hier en hier behoefte aan. Um, en nou ja, en bouw je niet uh, in korte tijd allerlei betaalbare huizen... Uh, dan kunnen we bijvoorbeeld ook die grond onteigeren... Hè? als zo'n ontwikkelaar weigert om dat uh, in, in rap tempo te doen. Want zo'n ontwikkelaar, ja, die wil, nou, die wil ook wel uh, uh, huizen bouwen. Daar hebben ze zich ook wel aan gecommitteerd uh, met allerlei doelstellingen. Maar ja, die willen vooral ook winsten, rendementen halen. Hè? Hun portemonnee is in die zin leidend en niet zozeer ja. uh, dat hele grote woningtekort. Maar ja, door, uh, eh, door, door op die manier uh, uh, toch beperkingen uh, op te leggen aan zo'n uh, zo projectontwikkelaar... en ook te dreigen met eventuele maatregelen, zoals onteigenen... kun je hem toch te dwingen om te bouwen wat je wil... dat gebouwd wordt als gemeente. Uh, dat, is,
1: uh, dat is in ieder geval een optie om dat te verwezenlijken uiteindelijk. En toch hoorde ik vanmorgen op de radio bij Bas van Werven... een hoogleraar zeggen, volgens mij was die van de TU Delft... Uh, ja, maar gemeenten moeten wel echt grond gaan kopen, toch... Uh, ja, en dat geldt voornamelijk
2: op plekken... waar die projectontwikkelaars uh, dan eigenlijk helemaal geen trek in hebben. Uh, en dat gaat bijvoorbeeld om uh, binnenstedelijke locaties... die moeilijk toegankelijk zijn, waarbij, uh, waarbij je toch wil dat er... Uh, relatief goedkope huizen komen... voor mensen die ook uh, in, de stad, uh, in, in de stad willen wonen... of aan de rand van de stad. Um, en voor die plekken zou je, kunnen, hey, zou je kunnen stellen... dat zijn plekken waar gemeenten... Uh, omdat zij niet hey, dat belang hebben... om zoveel mogelijk winst te maken... Uh, op die plekken zou de gemeente... Uh, wel grond uh, aan kunnen kopen... Um, en er zijn eigenlijk twee lezingen, want um, niet iedereen in die markt is het uh, erover eens... dat gemeenten een veel actiever grondbeleid moeten voeren dan ze nu doen. Uh, want er zijn ook hoogleraren en experts die zeggen, en waarschijnlijk ook gemeenten die zo denken... van we kunnen ook bijvoorbeeld, eh, als het gaat om... Um, ...projecten die niet rendabel zijn voor projectontwikkelaars om uit te voeren. Uh, dat we uh, door middel van uh, subsidies die projectontwikkelaars wat geld toestoppen... ...om die onrendabele top uh, van dat project weg te nemen. En Zo geven gemeenten toch die bouw een boost... ...zonder dat ze zelf uh, allerlei grondposities in moeten nemen. En risico's uh, hoeven te lopen. Hè? Tenminste als het gaat om eventuele waardedalingen
1: die, uh, uh, die in de toekomst plaats kunnen vinden. Ja, uh, dus, het dus risico zijn... laat je dan bij die projectontwikkelaar die de ondernemer is, die ook de winst krijgt, maar dan ook het risico. Inderdaad,
2: maar dat, en, en dat wat jij zegt, dat is dan ook wel meteen uh, weer een punt, want dan, dan stop je die projectontwikkelaar met geld toe, maar ja, vervolgens heb je dan wel de lasten in die zin. Dat je hem geld geeft om dat, uh, om dat te bouwen. Uh, alleen je hebt niet uh, uh, de opbrengsten op het moment dat die gronden wel in waarde stijgen. Dus dat heeft ook wel weer een nadeel. Want dat geld dat je normaal gesproken verdient met die gronden... kun je of stoppen in het aankopen van nieuwe grond... waardoor je weer een woning op kunt zetten... of je kunt het gebruiken om... Nou ja, al die andere taken die inmiddels ook bij de gemeente liggen te financieren. Want er zijn natuurlijk ook wel wat tekorten op een aantal, uh, op een, op een aantal domeinen. En daar kun je dat geld ook voor inzetten. Dus het, het kan ook juist een voordeel zijn om wel die, uh, om wel die gronden te kopen als, uh, als gemeente. Als ze in ieder geval ook meer waard worden en je er uh, winst mee kan maken.
1: Ja, je weet zeker dat het een tijdje goed gaat en dat het een begroep moment misgaat. De zwaardestijging ja. van de grond. Ja, en dat er komt vast weer een keer een crisis... Ja,
2: alleen, zeker. Alleen de vraag is of
1: dit dan het juiste moment is om in te stappen. Juist ook
2: omdat die huizenprijzen al heel hoog zijn, grondprijzen zijn gestegen. Is het de vraag of je nu dan wel in moet stappen als gemeente. Omdat je nu dan weer op een totaal verkeerd moment instapt. Uh, omdat ja, nu straks juist dat moment dat die waarde waarschijnlijk gaat dalen weer dichterbij komt.
1: Ik zou nu gewoon al het gemeentegeld in de bitcoin stoppen. Dat lijkt me het beste idee wat er is.
2: Nou, ik weet niet of dat het alles <laughs> is. Nee, 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 nee is is niet waar, dit is niet waar. Toe. Maar je kunt er wel ook heel veel geld mee verdienen misschien. Maar ik zou dat niet met gemeenschapsgeld doen. weet het raken. Nee. Ja, DC. Nee, ik denk ja. dat dat wel heel risicovol is. En ik denk ja. dat dan ook het Rijk er een stokje voor gaat
1: steken. Voor nu. Dankjewel, Wesley Weerts. Alsjeblieft. Hallo, Julia Cornelissen van het Financiële Dagblad.
3: Hi, goedemorgen.
1: We gaan het hebben over groene kleding. En dan groen yeah. uh, in de overdrachtelijke zin van het woord, niet uh, de kleur. Tussen maar, uh, aan de steekers. Ja, die andere modieuze manier van kleding maken. Uh, mm. Duurzaam. En uh, wat kwam jou voor woord tegen je artikel? Conscious.
3: Conscious, ja.
1: Yeah. Ethische kleding. Bewuste kleding. Um, dat is alle kleding toch tegenwoordig?
3: Ja. Yeah. Je kan er niet omheen eigenlijk. Ik heb uh, samen met Demi, die stage liep bij ons tot vorige week, heb ik uh, een stuk of tien duurzaamheidsverslagen gelezen van grote kledingbedrijven. En dat ging dan echt van hele goedkope tot hele dure kleding. En uh, nou, zij brachten dus allemaal al zo'n verslag uit. Naast het financiële jaarverslag, dus dat is wel vrij opmerkelijk, dat er een heel verslag van soms wel bijna 100 pagina's wordt gepubliceerd over het onderwerp. En er stond zoveel in. Ze verwijzen naar zoveel verschillende maatstaven en, en, en verschillende maatregelen. En wij dachten, hoe krijgen we dit in één artikel?
1: Want het is niet vergelijkbaar, wat ze schrijven. Nee,
3: maar goed, dat was dus de conclusie eigenlijk. Het is te oh, complex sorry. en niet vergelijkbaar. En er is geen, uh, geen raamwerk eigenlijk.
1: Is dat, ze doen maar wat? Of zou dat uh, een hele handige PR zijn? Dat iedereen zijn eigen uh, logootje bedacht heeft en zegt, ja, maar wij voldoen aan ons eigen logootje.
3: Ja, nou zeker PR. We kwamen bijvoorbeeld keurmerken tegen die kledingmerken zelf hebben gecreëerd. En dan denk je toch, hmm, wie controleert dat dan? Ja, um, zij
1: zelf waarschijnlijk dan ook.
3: Ja, precies. Ze hebben het dan allemaal in eigen hand. Dus dat is niet helemaal de bedoeling lijkt mij van een keurmerk. Um, en ze doen ook wel echt dingen. Maar het is vaak het laaghangende fruit in plaats van wat er echt zou moeten gebeuren om, om, duurzamer, om een duurzamer bedrijf te zijn.
1: Misschien is het goed om eerst even te vertellen wat het probleem is met kleding. Want je zou denken, nou het is katoen, dus dat is hartstikke biologisch. Bijna meteen al uh, kwestie van uh, niet al te veel chemicaliën in de verf stoppen en niks mis mee.
3: Ja, er zijn heel veel problemen. Dat maakt het ook al complex. Er wordt heel veel geproduceerd uh, en dat, dat laat een uh, afdruk op, uh, op de aarde achter. Uh, katoen kost bijvoorbeeld heel veel water. Maar er wordt ook veel kleding gemaakt van, uh, van stoffen die van olie worden gemaakt. Dus bijvoorbeeld polyester.
1: Ja, allerlei synthetische uh, spullen natuurlijk.
3: Ja, allerlei synthetische spullen. De, de werkomstandigheden in fabrieken zijn slecht. Dus er zijn heel veel problemen.
1: Oh, dat hebben jullie ook nog meegeteld. De, de, de arbeidsomstandigheden.
3: Ja, dat, dat is in zo'n verslag nemen ze dat vaak mee. Dus sociaal, sociaal en milieu.
1: Ja, ah, dat is misschien ook wel logisch sinds het instorten van die fabriek in India. Vergeet je ja. welke stad ook weer? Het
3: heet de Rana Plaza fabriek. Maar...
1: Rana Plaza, precies. Oké, okay, dus dat nemen ze ook mee. En dan is het natuurlijk ook: ja, dan heb je al sowieso dus de klimaat- en de milieuvervuiling. en de uh, arbeidsomstandigheden, nee, ja. sociale omstandigheden. onderbetaling waarschijnlijk ook.
3: Mm, ja.
1: Dus dan heb je ook een enorme berg aan issues. die je allemaal precies. met één logootje probeert te vangen.
3: Ja. Precies, nou ja, ze gaan dan wel punt voor punt gaan ze verschillende problemen langs, verschillende oplossingen langs. Maar als, ja, als consument is het heel moeilijk om te snappen wat goed is. En als een bedrijf gewoon het, het labeltje groen op een collectie plakt bijvoorbeeld, op een hele kledingcollectie. Dan denk je als consument, nou top, ik ga groene kleren kopen. Dat is leuk, dat is goed voor het milieu, goed voor de mensen die het hebben gemaakt. Terwijl je eigenlijk niet weet hoe...
1: En kan je daar achter komen als je... Ja, jij bent die verslagen ingedoken en dan nog ja. blijkt het complex. Maar kan je daar als consument achter komen?
3: Nou, ik denk het bijna niet. want of, nou ja, je kan heel veel googlen. Je kan er heel veel over lezen natuurlijk. Wij hebben na die verslagen gelezen te hebben... een aantal experts gebeld om te vragen van... hé, hey, is dit nou eigenlijk goed? En die energiebesparende maatregelen in hun kantoor bijvoorbeeld... dat noemen ze, maar hoeveel haalt dat uit? Wij zijn een beetje van die dingen gaan doornemen met experts omdat wij ook niet meer wisten op een gegeven moment... van wat heeft nou impact en wat niet.
1: Zijn er bedrijven die het wel goed doen? Die ja, tijdens het lezen van die verslagen of tijdens gesprekken met ze... je overtuigd hebben dat zij wel echt uh, nou ja, onafhankelijke keurmerken gebruiken. Uh, echt bezig zijn met productontwikkeling... die duurzamer, groener, milieuvriendelijker is.
3: Nou Van de grootste bedrijven waren wij niet echt onder de indruk... Um, en wat een expert in ons artikel bijvoorbeeld ook zegt... is dat overproductie door geen enkel bedrijf wordt genoemd. Terwijl dat een van de grootste problemen is in de sector. Dus je zou bijvoorbeeld minder kleren kunnen produceren... van een betere kwaliteit. En dan los je al een deel van het probleem op. In
1: het langer uh, meegaat, ja.
3: Ja, maar uh, dat belooft eigenlijk geen enkel bedrijf... dat wij hebben onderzocht dan... Um, en er zijn wel, wij hebben wel met een expert over keurmerken gesproken. Er zijn betere keurmerken en er zijn keurmerken die minder beloven. Ja. Dus er zijn, daar is wel verschil in te maken. Maar wat de ACM bijvoorbeeld wil.
1: De autoriteit consumentenmarkt.
3: Ja, die wil dat uh, bedrijven veel duidelijker gaan vermelden wat ze precies doen. Wat maakt zo'n collectie dan groen? Of um, ja.
1: Die noemen het misleidend of is, zijn ze niet zover?
3: Uh, ze zijn nog bezig met hun onderzoek.
1: Aha, dus, je kwam te vroeg.
3: Ja, ja.
1: Ze vinden het wel maar, misleidend, maar ze hebben dat nog niet hardop willen zeggen.
3: Nee, ze hebben wel gesignaleerd dat het een sector is waarin heel veel duurzaamheidsclaims worden gemaakt. Dus er wordt ja. heel veel geroepen. En ze vermoeden ook wel dat dat misleidend is, omdat er best wel weinig informatie wordt gegeven. Er wordt snel gewoon een, een stickertje opgeplakt. Uh, maar ze zijn nog bezig met het onderzoek. Ze willen bedrijven ook de tijd geven om het uh, te verbeteren, begreep ik. En pas daarna kunnen ze een boete krijgen.
1: Ja, nou, het gaat natuurlijk ook niet om die boete. Het gaat erom dat ze, als ze zeggen dat ze goed bezig zijn, dat ze ook echt ja. goed bezig zijn. Ja, precies. Die boete is altijd maar voor acht, een
3: stok achter de deur. Ja, en wat ik ook wel interessant vond, was dat ze concurrentie noemden. Uh, het is als consument ook weer moeilijker om een echt duurzaam merk te vinden als ieder groot merk zegt duurzaam te zijn. Want je gaat bijvoorbeeld googelen naar... Uh, green clothing of zo, zeg maar wat. Ja. En je komt eerst allemaal namen tegen... die het eigenlijk niet zijn.
1: Nee, wat dat betreft zou je eigenlijk willen... dat er één... logo-keurmerk van buitenaf is.
3: Ja, precies. Ja, of tijdens het lezen van die verslagen, dacht ik, één raamwerk voor zo'n verslag maken. En dat je dat gewoon met elkaar kan vergelijken, naast elkaar kan leggen van: oké, okay, dit is de CO2-uitstoot, dit is het waterverbruik, dit is uh, wat ze inderdaad werknemers betalen. En dat je het kan vergelijken. Maar je wordt helemaal gek als je het leest, omdat ze allemaal verschillende dingen gebruiken.
1: Heb jij bedrijven ook gesproken hierover en gevraagd? Uh, jullie zeggen dat je er goed mee bezig bent en jullie schrijven ook je rapporten, dus jullie nemen het serieus. Ja. Maar wanneer ga je er echt mee aan het
3: werk? Nou ja, we hebben bijvoorbeeld met H&M gesproken. Dat is een van de grootste bedrijven van de wereld. Ja. kleding, En die zijn wel echt goed bezig. Um, zij publiceren bijvoorbeeld alle leveranciers... waar ze mee werken op hun website. Alleen er is, er is altijd een maar. Want vervolgens weten ze niet precies... wie de leveranciers uh, van grondstoffen zijn. Omdat die keten zoveel schakeltjes heeft. Ja. Zij dus nou vertellen
1: met wie zij rechtstreeks zaken doen.
3: Ja, precies. En ze doen echt wel veel. Ze doen ook ieder jaar meer. Maar het kan, het kan beter.
1: Oh, het kan beter. Dit klinkt een beetje als de Shell. Die ook zegt, we zijn goed bezig. <laughs> <Ja>. uh, maar <laughs> ze, zijn, ja, nou ja, ze zijn er nog niet, zoals de rechter nee. vorige week besloot.
3: Nee, en het moet duidelijker. En daar zijn dus uh, ook autoriteiten in heel veel landen mee bezig.
1: Ja, misschien moeten die autoriteiten, consumenten en markt... vanuit verschillende landen uh, samen zitten.
3: Ja, dat doen ze ook.
1: Ja. Ja, om één zin, groot ja. logo te maken waar iedereen bij kan aansluiten of misschien wel ingedwongen wordt.
3: Nou, dat weet ik niet, maar ik heb wel begrepen dat ze met een, uh, met een aantal verschillende landen onderzoek hebben gedaan naar die misleidende claims.
1: Ja, wat je zou zeggen als je een stukje Parmaham in uh, België probeert te maken, dat kan niet. Want Parmaham is een beschermd woord. Als je zegt dat je kleren duurzaam zijn of circulair, mm -hmm. dat woord kan je gewoon gebruiken.
3: Ja, ja, daar heb ik met een advocaat over gesproken. Of daar inderdaad geen Europese regelgeving over kan komen. Dat zou heel duidelijk Logisch. zijn. Ja, maar zij zei, zei uh, vaak hebben die termen te veel facetten. Dus het is dan zo breed waar wij het ook al over hadden. Waterverbruik, energieverbruik, CO2 uitstoot. Dat, dat het niet zo makkelijk um, ergens op te plakken is.
1: Ja, dan is het natuurlijk het, de regio waar Parma ligt is dan misschien makkelijker
3: ja.
1: als, als criterium te hebben. Uh, en je zei wel, dat vind ik toch ook optimistisch, want ik probeer ook altijd iets opgewekt uit het gesprek te halen, al die bedrijven zijn er wel echt mee bezig. Ze zijn er nog niet, maar wel mee bezig. Ja. Nou, oh, nu kijk je bedenkelijk.
3: <laughs> ja, nou ja, het is, het is dubbel, want het is de hoeveelheid informatie en de hoeveelheid bedrijven die zeggen groen te zijn, het is natuurlijk ook marketing. Ja. En het is hip en consumenten willen het, dus ja, de beweegredenen zijn een beetje dubieus, maar het is een begin in ieder geval.
1: Kijk, nou, toch iets van het begin van ja, optimisme. Zeker. Julia, dankjewel. Dankjewel. Hallo, Sophie van Leeuwen van BNR Nieuwsradio. Hallo, Mark
0: Beekhuis. Vanaf het Binnenhof.
1: Vanaf het Binnenhof ben jij, ja precies. Voor de Ridderzaal. Waar het een komen en gaan is van uh, ja, potentiële coalitiepartners. Zal ik ze zo maar noemen?
0: Ja, zoiets. Ja. Dus Wopke Hoekstra is al uh, weg. Die moest heel snel naar het debat over de steunpakketten, over de 6 miljard. Die staat nu in de Tweede Kamer. Had ook niet zoveel te melden na gisteren. Behalve dat hij geen zin heeft in een linkse wolk. Segers kwam net naar buiten. Dat was wel even spannend. We Kert-Jan Segers die is natuurlijk uh, ja, die andere kandidaat waar iedereen naar kijkt. Dat is toch interessant dat Segers nu
1: binnen is geweest. Gezellig toch weer praten met Hoekstra, met
0: Mark Rutte misschien ook? Ja, Mark Rutte ook. Die zit um, trouwens nog binnen met Hamer. Die hebben nog even een 1-2'tje op dit moment. Ja.
1: Aha. Want dat is natuurlijk. Uh, ja, iedereen lijkt van buitenaf te denken dat er gesproken wordt over VVD, CDA, GroenLinks, P van de A en D66. Volgende keer meer. Nou. Maar het kan ook met, uh, met, met, met de Christenunie natuurlijk.
0: Ja, dat was natuurlijk de inzet van Kaag. Hè? Uh, volgens mij al, al was het twee weken geleden. Ik ben helemaal de tel kwijt. Maar um, ja. doe maar met GroenLinks en, uh, en, en de PvdA. Nou, uh, dan hoor je gisteren CDA VVD hebben daar geen zin in. En dan is hier inderdaad ja, de man die het probleem zou kunnen oplossen. Gert Jan Segers, die, die nu ook met z'n in het kabinet zit. Best wel logisch, toch?
1: Maar die ook heel hard gezegd heeft dat hij niet door wil.
0: Nee, dat heeft hij gezegd in dat Paasweekend. Uh, toen hij zo boos was na de nacht van Rutte. In de vertrouwenscrisis. Hè? Pieter Omtzigt functie elders. Maar daar is hij wel van teruggekomen. Uh, ook omdat zijn achterban begon te stijgen. En je zag hem ook wel ongelukkig in de kamer zitten. Ja, helemaal buitenspel. Dan tel je ook niet, niet echt meer mee met je vijf zetels. En ik zie hier toch wel een andere Gert-Jan Seger staan. zojuist. Zo ja, iets pragmatischer. Zeer pragmatisch. Oh, helemaal... Want toen geloofde ik hem met Pasen... En... Nu begin ik dan een beetje aan het te twijfelen. Het is ook een christen, die kun je natuurlijk ook uh, vergeven. Als, die, als die hij uh, dat toen oh, dat vond ja. en nu niet meer, denk ik dat zijn achterman er niet zo moeite mee heeft. Um, met vergevenis. Uh, maar hier zegt hij zojuist eigenlijk: formeren is elimineren. Dus hey, je we gaan met een paar mensen praten, dan ga je afpellen en dan wie er dan overblijft, daar ga je dan mee in het kabinet. Dus he, dat dat nu met GroenLinks en BVNA openlijk uh, gefleurd wordt, dat wil ik helemaal niet zeggen. Dat zij in het kabinet gaan zitten straks. En dat hoor je hem eigenlijk ja, tussen de regels door ook een beetje zeggen. Um. Ook wel... Um... Interessant wat hij nog zegt is... we gaan nu eigenlijk uh, met het herstelplan... Daar, daar ging het over met Hamer. We hebben het over herstelbeleid, transitie... En, en nog niet over wie zit er nou echt straks in het kabinet. En daarvan zegt hij, laten we nu met demissionair kabinet... waar Chris nu ook in zit... dat gewoon op poten zetten, dat in gang zetten... en net zo'n breed mogelijke steun vanuit de Kamer... alvast aan het werk. Want ja, dan hoeven we ook niet te wachten op, uh, op die ellenlange formatie... die toch wel lang gaat duren hoor denk ik, als ik het zo hoor vandaag en gisteren ook, van Kaag.
1: Maar dan doen we dus eigenlijk met één verkiezing... doen we voor het gemak even twee formaties. Eentje nu, namelijk doorgaan met die demissionaire regering... die dan, dan weer missionair wordt. En eentje voor over een tijdje, voor als ze eruit zijn welke partijen de meerderheid kunnen hebben. Maar
0: hij, hij zegt ook wel zegers, van je, dat je dat wel parallel moet doen... in die zin dat er parallel gesproken moet worden... ook wel over de formatie. Um, eh, maar ja, uit, uiteindelijk heeft het dus haast... om nu met een economisch steun- een herstelpakket te komen. Dus eh, die twee gaan dan parallel plaatsvinden... komen dan aan het einde ergens, misschien na de zomer, bij elkaar. Dat is een beetje wat hij suggereert. Oh. Nou ja. Ja,
1: nou de, de haast van dat economisch herstelplan, uh, weet ik nog van vorige week volgens mij uit het Financieel Dagblad, is dat economen zeggen nee joh, er was misschien haast, maar het is al lang niet meer nodig, want het gaat hartstikke lekker nu. Ja. Dus misschien is die haast er wel helemaal niet en hebben die politici die haast voor
0: zichzelf nodig om zichzelf onder druk te zetten? Die haast, die haast is er niet voor iedereen. Het gaat best wel goed met de economie. En je kunt het inderdaad herstellen, et cetera. Maar er ligt nu ook vandaag weer een, ja, toch een soort van sociaal akkoord over de arbeidsmarkt. Werkgevers en werknemers die lijken ook wel een beetje haast te hebben. Van, gaan we nou eindelijk iets doen aan, aan ja, bijvoorbeeld alle jongeren die nu in de problemen zijn. Mensen die nu wel in onzekerheid zitten. Juist ook door de coronacrisis. Die wil ik niet in de gat laten vallen. Dus... Inhoudelijk gezien. En dat is een radicaal
1: plan wat die werkgevers en werknemers hebben gepresenteerd. Zo op het eerste oog. Je weet nooit precies waar de kleine lettertjes blijken te staan. Maar uh, 35 euro per uur minimum voor zcp'ers. Uh, Daar was eerst sprake van 16 euro en dat is nooit doorgekomen. Maar 35 lukt wel. Ja, um, dat moet ik nog zien. En, en Een maximum aantal jaren bij uitzendkrachten. Iets, uh, drie, zeg ik uit het hoofd. Uh, dus dat, uh, dat soort zaken staan er dan ja, ineens Geen Ja, geen nulurencontracten. Ook dat heel belangrijk. Geen
0: radicale ideeën, en, ja.
1: en daar zijn de werkgevers dus nu voor, voortaan. Ja. Hoe kan dit? Want ik dacht, eigenlijk, we zitten midden in een coalitieonderhandeling... waarin de politiek had besloten, we gaan niet meer polderen... we gaan het even onderling oplossen. Al die akkoorden met de sector in de wereld, met de polder, die, uh, dat doen we even niet... En dan is er toch dit akkoord.
0: Nou, er liggen op dit moment... Ik vroeg het ook nog even aan K-Gisteren... er liggen wel, wel honderd of duizend papiertjes met, met ideeën en voorstellen... voor de formatie die aan de, de politiek of het nieuwe kabinet zouden moeten meenemen. He, dus dit, dit is nog niet uh, in beton gegoten. Dit is natuurlijk ook een, ja, een van die voorstellen die dan mee moeten. Uh, Gert-Jan Zegers zei je net over... Interessant. Ik denk dat, dat dit zeker een, 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 een gewicht heeft in de formatie. En je ziet ook uh, dat er wel degelijk gepolderd wordt op het bureau van Mariette Hamer hier voor mij. De hele polder is langs geweest. Heel Nederland is langs geweest. Dus het gaat. Ja.
1: En dan uh, moet je tegenwoordig achteraan zeggen. Zelfs de directeur van de Efteling kwam langs. Die zin is verplicht.
0: Exact. Zelfs <laughs> In deze de directeur context, van de ja. Efteling. Dus uh, zo gek is dat niet. En iedereen, iedereen praat hier dus uh, mee. Werkelijk iedereen. En zelfs. Uh, is, wordt er dus breed draagvlak gezocht in de Tweede Kamer. Hè? De, met een demissionair of missionair kabinet. Um, dus ja, ja uh... maar toch.
1: Uh, dus de, de, de polder heeft wel natuurlijk hiermee uh, een fact on the ground gecreëerd. Uh, ik probeer even een mooie Nederlandse vertaling daarvoor te verzinnen. Maar een, een voldongen feit hebben ze. Uh, want de werkgevers en werknemers zijn het nu hiermee eens. Het maakt het wel lastig voor... Uh, uh, lastig voor de politiek om daarvan af te wijken nu.
0: Zeker, zeker. Daarom is dat denk ik een belangrijk akkoord. En uh, gaan we gaan ook nog wel vragen om wat andere reacties te halen. Um, uh, ik denk dat de linkerflank van de politiek uh, hier heel erg tevreden mee zal zijn. Ik ben wel benieuwd wat VVD en CDA hiervan gaan vinden. Maar wat je zegt, als de werkgevers uh, dit willen... Why not, zou je zeggen.
1: Ja, dan is deze onderhandeling niet meer nodig. Dan kunnen we dat gewoon overslaan en door naar de volgende fase. Misschien
0: moeten we maar helemaal stoppen inderdaad, met, met formeren en onderhandelen. En gewoon doen wat de werkgevers en de, en de, en de vakbonden willen. Dat is ook een oplossing. Ja,
1: dat uh, ja, zijn uw woorden, mevrouw Van <lacht> Leeuwen. Even goed, dit is dus nu gaande. En wat er ook gaande is, je zei al, Rutte zit nu bij Hamer. Dus de demissionair premier, schuinstreep, leider van de vvd Zit nu bij de informateur. Maar straks sluiten daar weer een heleboel uh, partijen bij aan. De linkse wolk, zoals ze zo lelijk genoemd worden. Nou,
0: dat maakt het tot een hele interessante dag. Dat de linkse wolk, GroenLinks en de PvdA, zo noemt Rutte ze hè. En dat die samen met. Ja, Rutte... maar de hoek inmiddels ook. Ja, <laughs> iedereen noemt het, ik ook, de linkse wolk. Want ze houden elkaar vast, hè, dat zeiden ze gisteren ook best wel, ja. Uh, ...hard hier ook bij het formatiekantoor. Die gaan dus met Rutte om de tafel. En met Hamer. Dat ze...
1: ja, dus net schreven we ze bijna af. Maar hier hoor ik toch ineens weer... ...dat ook de optie met Zegers niet vanzelfsprekend is.
0: Nee, kijk, ik denk dat Hamer gewoon wil het onderzoeken... ...hoe ver, hè, de, de, hoe groot de kloof is tussen die, die twee opties die je eigenlijk nog hebt met het motorblok... Hè, ga je dus over, over Linkse Wolk of ga je over ChristenUnie, de huidige coalitiepartner? Ik denk dat zij wel onderzoeken hoe, uh, hoe groot de kans is dat, dat, dat een van die twee opties slaagt. En vervolgens is dan de vraag met wie gaan we volgende week doorpraten... in de eerste serieuze ronde mogelijk van de formatie. Uh, ja, dat wordt heel erg spannend. En dan weet je natuurlijk dat D66K heel machtig in deze formatie... Als, als tweede winnaar. Uh, dat die dat natuurlijk wel over links wil. Maar ja, VVD uh, en CDA die hier vanochtend zaten... die hebben daar geen zin in. En wie heeft de verkiezingen gewonnen?
1: nou En er zit wel een verschil in woordkeuze. Hè? De VVD en uh, CDA hebben het over... het ligt niet voor de hand om het met uh, links te doen. En uh, bij GroenLinks en de Partij van de Arbeid hoor ik zeggen... wij gaan met z'n tweeën of we gaan niet... Dat is een andere orde van stelligheid.
0: Ja, zij zijn heel stellig in, in die zin dat ze zeggen... wij laten ons niet uit elkaar spelen. We zijn heel benieuwd hoe lang ze dat gaan volhouden. Misschien blijven ze dat volhouden. Maar dat kan ook een argument zijn voor, hè, voor Rutte. die altijd zei: Ik wil geen linkse wolk. oftewel twee partijen. om te zeggen: Ja, dat is een brug te ver. Dan moeten we toch nog eerst even met Gert-Jan Segers gaan praten. en kijken hoe hij er nu in staat. Hè, twee maanden of langer na de vertrouwenscrisis. Dus...
1: Ja, maar dan hangt het ook vanaf hoe uh, D66 erin staat. Die natuurlijk juist. die had het steeds over zo progressief mogelijk. Uh, niet zo links mogelijk. Dat is net niet hetzelfde. Maar dat, daar zit toch wel een zekere overlap in. Ja,
0: maar ook daar uh. Uh, ontstaat ruimte voor Segers. Uh, omdat hij op, op bepaalde punten natuurlijk best wel progressief is. Hè, als het gaat om uh, klimaat bijvoorbeeld. Hè. Of als je, het kijkt, als je kijkt naar uh, de arbeidsmarkt. Uh, hij is natuurlijk helemaal niet progressief als het gaat om medisch-ethische vraagstukken. Uh, ja, en dan, dan kom je weer op dat punt wel moet, uh, moet je daar dan iets mee gaan doen of afspraken over maken in dat A4'tje wat het regeerakkoord heet? Dus... Uh, uh -huh. Ik denk, beide opties zijn niet uitgesloten. Ik, denk dat dat, ik vind dat heel spannend. Ik, ik weet niet, echt niet wie daar maandag, maandag staat. Uh, wie er een maandag week.
1: gezellig koffie gaan drinken met z'n... Dat, uh,
0: dat wordt de grote vraag voor Hamer dit weekend... als ze haar rapportje gaat schrijven. Die zou dus uh, zondag af moeten zijn. Maandag is ze blijkbaar jarig. Dus dat was voor haar een deadline. Nou, ik ben benieuwd of ze dat gaat halen. Maar dan uh, kunnen we het daar maandag over hebben, over dat rapportje. En wie er dan echt doorgaat met, uh, voor het met, met die formatiegesprekken.
1: Ondertussen is uh, Hoekstra, de minister, ook verantwoordelijk voor uh, het economische steunpakket in de Tweede Kamer. Om het daar zijn, uh, zijn nieuwe steunpakket te verdedigen? Ja. Daar staat een flink aantal uren voor uh, ingeroosterd vandaag. Is dat, uh, wordt dat nog spannend? Of is eigenlijk iedereen wel uh, voor dat het doorloopt zoals het doorloopt?
0: Nou, um, niet heel spannend. Die 6 miljard die komt er, belastinguitstel, et cetera. TVL, uh, bakken met geld gaan er weer naar bedrijfsleven, ook naar grote bedrijven. Daar, daar zit niet heel veel spanning op. Uh, ik kreeg net wel een motie doorgestuurd in mijn app van uh, het CDA. Um, en die gaan wel een. Een interessant voorstel doen, een soort van uh, solidariteitstax, Oftewel, uh, kunnen de grote bedrijven die veel geld hebben verdiend, uh, noem wat Albert Heijn, of zo, of bol.com, kunnen die eigenlijk de bedrijven die slachtoffer zijn van de coronacrisis gaan helpen en, en daar dan mm. aan, aan bijbetalen aan dat herstel. Dus dat is een uh, wel interessant voorstel, vind ik. Um, uh, daar zie je ook weer.
1: Hadden ze dat geld nu maar uitgegeven aan hun eigen personeel, hè? Dat de winst wat minder hoog was. Ja.
0: Ja, ja, maar ja, ja, niks meer aan te het doen. Is, het is, ja, dat, CDA laat vandaag zijn sociale gezicht zien in het debat. Dus, uh, maar goed, verder heb ik nog geen, uh, niet heel veel moties binnen. Dus uh, dat druppelt waarschijnlijk zo gedurende het debat in de dag en de avond... Uh, in mijn telefoon in de kamer. Dus uh, daar uh, ben ik nog wel even zoet mee.
1: Daar gaan we daar vrijdag in uh, Nieuwsroom Den Haag vast verder over praten. Ik
0: hoop zo. En de coronadebat, hè? Donderdag, morgen. En het coronadebat
1: morgen. Ja. Sophie van Leeuwen, dankjewel. Dankjewel. En dat was Nieuwsroom voor vandaag. Je weet, je kan altijd reageren. Mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Dan zijn we er morgen weer. Graag tot dan.